0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء اسئلتكم ايها السادة في هذا اللقاء نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ ونشكره لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلة المستمعين. حياكم الله أيوه وبارك فيكم. سماحة الشيخ السؤال الأول من السائل يقول أخكم في الله يحيى محمد جابر زيداني يقول إنسان في جماعة وسمع الاذان هل يجب عليه ان يؤذن او يكفيه الاذان الذي سمعه من يعني مؤذن اخر؟ <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه والاهتمام اما بعد فالانسان الذي في جماعه سمع الاذان اي مسجد فان الواجب عليه وعلى الجماعه ان جاءه الاذان وان يتوجه الى المسجد ولا يصلون في محلهم ولا حاجه الى اذان ولا غيره بل يتوجهون الى المسجد الذي سمعوا اذانه وهو قريب منهم حيث يمكنهم الوصول اليه والصلاه معهم اذا كان الاذان بالصوت الطبيعي فان الغالب يكون مسجد قريب اما اذا كان بالمكبر فقد بعيدا ووصلهم الصوت من بعد فالحاصل ان الواجب عليهم التوجه للمسجد المسجد اذا امكن اما ان كان بعيدا لا الله الوصول اليه الا بعد فوات الصلاه لوعده ولان الصوت سمعهم وصوت المكبر ويأتي من بعيد فانهم يكتفون بالاذان هذا وتكفي الاقامه نعم. لان المقصود سمع الاذان ووجود ما
0: يدعو الناس الى الصلاه ويعلمهم في فقال حصل لا وهو يقول ايضا في الرساله هل يجب عليه ان يؤذن أم يقيم على الأذان الذي يسمعه من حوله أفيدونا؟ هذا يعني قريبا منه المقصود يفه الإقامة إذا كان ما يتيسر يصلي مع الناس
1: لمرض لمرض أو كونه حارسا أو ما أشبه ذلك يفه الأذان ويقيم يأتي يعني بالإقامة فقط نعم. أما إذا كان في محل قريب حيث يستطيع الوصول إلى محل الأذان ويصلي مع الناس واجب على هؤلاء السامعين الأذان أن للحديث من سمع ان الداخل البيت يات فلا صلاه الا بن عذر هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام فالواجب على من سمع ذلك ان يجيب المؤذن ويتوجه المسجد او محل المسجد او محل قراءة الجماعه حتى يكثر السواد وحتى يحصل الاجتماع على طاعه الله عز وجل وحتى يحصل الامتثال لامر النبي صلى الله عليه وسلم حضور الجماعه لكن اذا كان هناك مانع من مرض او خوف او كونه حارسا لمال عنده لا يستطيع التوجه او لان المكان بعيد سمعوا الصرف البعيد بشكل مكبر ولا يستطيع الوصول اليه الا وتاتتهم الصلاه فان يصلوا في مكانهم ويكتفون بالاذان، فان اذنوا فلا باس، ان اذنوا اذانا ثانيا فلا حرج. نعم. انه خير بلا شر. نعم لا سيما مع البعد. وان يكتفوا بالاذان فانه كافي وعليهم ان يقيموا فقط على هذا المتخلف لمرض او خوف او ما اشبه ذلك ان يقيم الصلاه ويكتفي بالاذان.
0: نعم. نعم. احسنتم. هذه رساله لم يوقع فيها وانما اغفل مرسلها اسمه وتاريخ والتاريخ ايضا. يقول لديه قضيه هي هل المراه الحامل يجوز عليها الطلاق اي تطلق وهي حامل؟ افيدونا جزاكم الله خيرا وارجو من المقدمين في البرنامج عدم اهمال رسالتي. آه هذه رسالتك ايها المستمع قد عرضت ولم تهمل لكن نرجو ان تضع اسمك في الرسائل القادمه وان تضع تاريخ الرساله ايضا. آه هذه, نعم. هذه المساله تقع في بعض العامه بعض العوام يظن ان الحامل لا يقع عليها طلاق
1: ولا ادري من اين جاءه هذا الظن وهو لا اصل في كلام العلماء ليس له اصل بل نعم. الذي عليها هو العلم قاطبه ان الحامل يقع عليها الطلاق هذا احد اجماع ليس في خلاف الحامل طلاقها اما سني واما لا سن ولا بلاء فالحاصل أنه, انه يقع عليها الطلاق وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ابن عمر لما طلق امراته في حيضها وامر ان يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم طاهرا او حاملة بل على الحامل من جلسه الطاهر التي لم تمس فالحاصل ان طلاق الحامل امر لا باس به بل هو سنه على الراجح يعني طلاقها سني لا بدعي الحامل وانما الذي ينهى عن تطليقها حال وجودها بالصفه التي ننبه عليها الحائض النفسه فما دامت في حال الحيض والنفاس لا يجوز لمسلم يطلقها، لا يجوز زوجها يطلقها بل يمسكها حتى تطهر ثم اذا شاء طلق وان شاء امسك. نعم. اما كن يطلقها وهي حائض او او نفساء فلا لان الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر لما طلق امراته وهي حائض. وكذلك اذا طلقها في طهر طلق قد مسها فيه. لان الرسول عليه الصلاه والسلام ثم يطلقها قبل ان يمسها فتلك العده التي امر الله ان تطلق طلق لها النساء. نعم. في سبحانه: يا ايها النبي اذا النساء فطلقوهن من عدتين. قال العلماء معناه طاهرات غير مع هذا ما يطلقها وهي طاهر لم يمسها او حبلاء قد طهر حملها هذا محل السنه لتطليق المراه في حالين احداهما ان تكون حبلاء حامل فطلاقه سمي لا بدعي الحال الثاني ان تكون طاهرا لم يمسها الزوج قد من حيلها او نفاسها قبل ان مسها فان هذا الطلاق سني في هذه الحاله اما البدعي فله ثلاث حالات تطليق الحائض هذا واحده واحدة تطليق النفساء تطليق المراه في حال طهرها بعد المسيس م. بعد المواجهه معها هذا هذا بدعي لا ينبغي ان يقع ينبغي للزوج ان يمسك عن الطلاق في هذه الحال حتى تحيض ثم تطهر قبل ان يمس يطلق اذا في ذلك والله اعلم ان الشارع يريد عدم الطلاق ويرغب في بقاء النكاح لما فيه من الخير والمصالح نعم ضيق الطريق إليه فجعل المرأة في حال حيضها أو نفاسها أو طريق مسها فيه ليس محل الطلاق حتى يمسك فلعل الحال تحصل بعد ذلك ولعل الوئام يحصل بعد ذلك فلا يقع الطلاق ولا يطلّرها إلا في إحدى حالين إحداهما أن تكون حبها والثانية أن تكون في طولها لم وفي في هذه الحال في الغالب لا يطلقها لا يرغب فيها طفرة طيبه في جماعها فإذا جامعها منع من طلاقها. حتى تبقى معه وإن كذلك الحبلى إيه ليس فيها موانع من من في في صالحة الجماعة في كل وقت. فلهذا لا يرغب في طلاقها في الغالب. ولأنه يرجو هذا النكال هذا الحمل، يكون يرجو أن, أن يشاهده وأن يربيه. فحينئذ يحصل الامتناع من الطلاق. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الطلاق في هاتين الحالتين حالة الطهر وحاله مزيز وفي حاله الحمل نعم حتى لا يطلقها لان اذا كانت طلاء حالين فالغايه منها لا يقع اطلاء فئتين حالين نعم لان بعد الطهر يشتاق الى جماعها بعدما منع منها ايام في حاله ايضا من يشتاق لا فاذا جامعها منع من طلاقها حتى فان مضت الاخرى وتطهر في الحقيقه ان المراه اذا راع الزوج هذا أول مشروع فإنه بذلك يقل الطلاق ويكثر الإمساك والشارع يرغب في بقاء النكاح لما من المصالح الكثيرة ولهذا كان الطلاق أبغى أبغى الحلال الله أبغى الحلال الله الطلاق نعم لأنه يفرق بين الرجل وأهله ويسبب شيئا كثيرا من الأذى على الأولاد والزوج أيضا قد يتأخر ما تزوج والله قد تأخر ما تزوج بعد ذلك فالحسن الطلاق فيه مساوي فلهذا شرع الله سبحانه وتعالى اسباب بقاء النكاح ليبقى لي لي الرجل محافظا على زوجته مستفيدا منها وتبقى المراه كثافه اصلا زوجها في هذه الاحوال التي بينا بينا انه لا يطلق فيها. حاله الحيض حالة النفاس حاله الطهر التي الذي قد جمعها الطهر التي قد جمعها فيه. هذه الاحوال الثلاث لا يطلق فيها ولا يجزاه الطلاق فيها. وبهذا يقل الطلاق
0: ويكثر الامساك. هذا من رحمة الله وإحسانه إلى عبادة جل وعلا نعم إذن أصبحت المسألة على عكس ما يتصوره هذا السائل نعم. نعم. نعم 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 أنت. آه هذا السؤال يتعلق بالإنابة في الحج آه مرسل آه الأسئلة من بلاد بالقرن وهو الأخ محسن سالم محمد غزوان يقول دفع مال لشخص من أجل أن يحج لوالدته وهو يرى أنه أمين ثم تبين له أن هذا الشخص يعمل عملا غير صالح ويطلب الافاده في هذا. ينبغي لمن اراد ان
1: يستنيب على في الحج او ان يختار الرجل الصالح معروف بالثقه والامانه ويسال عنه ولا يتساءل فلا يدفع المال إلى من لا يعرف حاله من الواجب ان يتثبت في الامر ولا يستنيب الا الثقه الامين الذي قد عرفه جيرانه واخوانه واصحابه بذلك. فاذا استاجر انسان ليس بامين يعني أظهر له بعد ذلك أنه ليس بأمين فإن به أن لا, لا يكتفي بذلك إذا أحب بل ينفع حجة أخرى إلى ثقة الأمين أو يحج بنفسه عن والدته أو عن جدته أو عن أخته بالله عن أخته التي قد ماتت ولم تحج أو عاجزة لا تستطيع الحج لكونها كبيرة السن يحج بنفسه حتى يطمئن إلى أن أدى الحجة عن هذه القريبة أو يعطيها إلى ثقة أمين معروف حتى يطبعني الى انه يؤديها كما شرع الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس لا يبالي يدفع الحجه الى كل احد. لا من حب ودب، هذا غلط. لا ينبغي هذا. وليس من الامانه، وليس من الرعايه. بد من ان يكون الانسان يرعى الامانه ويتقي الله في شؤونه كلها. فالحاصل ان يتيسر له الحج نفسه عن امه او جدته او اخته فلا بأس وهذا او لا. وان لم يتيسر اختار ثقة الامين المعروف بالديانه والامانه. هو إلى تيسر انه من أهل العلم كان هذا أكمل حتى تؤدى يؤدي حتى يؤدي على خير وجه وعلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ثم الحج لا يكون له عن ميت أو عن إنسان كبير السن يعني عاجز عن الحج أما الصحيح الحي لا يحج عنه. بل إنما يكون عن الميت أو الذي عجز لكبر سنه أو فرض الليل أو يحج عنه حتى ولو النافلة على على الأرجح
0: حتى ولو النافلة نعم. ولكن الآن الحجه وقعت وهو يسأل عن حكمها هل الله والاجزاء ان شاء الله اذا كان اذا كان لا يدري الحج او
1: ما حج فالظاهر والاجزاء الظاهر لأن الاصل ان مثل هذه المسائل الغالب على من اخذها انه يؤديها هذا الغالب وان كان قد يتهم بالخيانه لكن الغالب انه يؤديها لكن اذا احتاط و... واخذ الحجه الاخرى من باب الاحتياط هذا حسن من باب دع ما يجيبك الى ما لا يجيبك من باب الحيطه ولا سيما اذا كان موكيا في ذلك وكينا في خارج الحجة فقد أصطر في, الو... في الوكالة ولم يعتني بها فقده يخرج ماله حجة أخرى لإحتاط الدينة وإبراءة ذمته هذا يكون أبلاء إن شاء الله
0: نعم. لأن الأول غير مأمون على أداء الحجة نعم. أه هنا رسالة من السودان وردت من الأخ المخلص محمد علي عبد الله يقول فيها آه انه تعود ان يصلي نفل بعد المغرب ست ركعات يقول ولكني اصليهم بسورة الفاتحة فقط هل هذا يجوز ام لا ان الخوة بدأ نغرب ركعتها
1: فقط الراتبة فمن صلى بعدها زيادة ستا او ثمانا او عشرا او اكثر فلا حرج عليه لكن بعض الناس قد يظن أن ست خاصة خصوصية وهذا نعم. لا اصل له ولم يثبت في حديث ان يتحده بعض الناس ليس لها خصوصيه وليس لها اصل يعتمد يعني عليه في الاحاديث الصحيحه ولكن ما فعلها لمزيد الخير ولمزيد العباده صلى ستا او ثمانا بعد المغرب او عشرا فلا حرج ليس في حد محدود من العشائين محل صلاه محل العبادة ولكن الراتبه فقط ركعتان التي كان يحفظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان فقط هذه الراتبه فمن زاد من صلى اكثر من ذلك فلا حرج عليه ولا باس عليه لكن تجزئ بسورة الفاتحة فقط نعم, نعم. لو صلى بفاتحة فقط أجزت. لكن أفضل أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر او ويتين أو سوره قصيرة هذا هو الأفضل
0: الأخ أيضا يستمع دائما للأذان أو نقل الأذان من المسجد الحرام فيقول آه بالرغم من بعد المسافة نسمع دائما عند صلاة المغرب والعشاء صريخ وضجيج أطفال في بيت الله الحرام هل هذا يجوز في هذا المكان او في اي مسجد من المساجد لا حرج في ذلك لان من طبيعه الطفل نعم ان يصنع يحصل هذا الشيء
1: وكان الاطفال في اهل النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم النبي ويسمع صراخهم ولم يمنع امهاتهم امهاتهم من الحضور بل ذلك جائز ومن طبيعه الطفل ان يحصل لها بعض الصراخ وكتبتها انه صلى الله عليه وسلم يدل على انه يسمع ذلك ولم يمنعه بل قال انه يقوم في السلامه ويجوز تطويلها فيسمع بكره الصبي فيخفف لا تفتتن امه هذا يدل على انه اقرهن على ذلك وراعهن في الصلاه ايضا عليه الصلاه والسلام ولان مع الاطفال مع معناه وسيله الى منع الامهات من الحضور قد يكون حضورهن فيه فائده للتاسي بالامام الصلاه والطمانينه فيها ومعرفتها كما ينبغي او لتسمعها فائده من من المكبر او من الامام من العلم العلم الحاصل أن حضورها للمسجد بعد مع ستر والتحجب والعناية وعدم الطيب فيه فوائد فإن كانت لا تأتي إلا بتبرج وإظهار محاسنها أو الطيب فلا يجوز لها ذلك، فصلاتها في بيتها أولى وبكل حال صلاتها في بيتها أولى وأفضل إلا إذا كان خروجها تستفيد من فائدة واضحة كالنشاط في قيام رمضان وكسماع العلم والفائدة أو تأسف في الإيمان في صلاة الراكدة والطمأنينة لأنها تجهل كيفية الصلاة كما ينبغي فتستفيد سفة الصلاة والطمأنينة فيها تستفيد سماع المواعظ والذكرى هذا قد يعني يعني يجعل خروجها أولى لهذه المصلحة وإلا فالأصل أن بيتها خير لها صلاة البيت اولى لها أما خروجها متبرجة بملابس الحسنة الفاتنة أو بإبراز بعض محاسنها أو إظهار الطيب الذي يعني قد يسبب الفتنة لمن تمر عليهم تقول هذا لا يجوز بل يجب عليها ان في بيتها ولا تخرج بهذه الاحوال التي تفتن الناس وتضر الناس اما الطفل فلا باس بوجود معها لكن تحت تتحفظ منه تجعله على في محل محفوظ حتى لا يقدر المسجد ولا يؤذي المصلين واذا دعت الحاجه الى حمله عند الحاجه ليسكت فلا بأس فعاد حمله وما زينب حمله وصلي بالناس عليه الصلاة والسلام نعم فالحاسة أن وجود الأطفال في المسجد حملهن حتى في الصلاة لا فيه عند الحاجة ولكن ما يقع في ذلك
0: الطفل من النجاسات حتى لا يداجس أمه <تصفيق> نعم حسنتهم أه شارف وقت البرنامج على الانتهاء ونشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أيها السادة إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي أجاب فيه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد على أسئلة الأخوة المستمعين وهم يحيى محمد جابر زيداني وأخ لم يذكر اسمه وقد سأل عن طلاق الحامل والأخ محسن سالم محمد غزوان من بلقرن والأخ محمد علي عبد الله من السودان أيها السادة حتى لقائنا في غد إن شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام